0: Willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode von Bevo Lea. Ja, letzte Woche haben wir dann tatsächlich einmal pausiert, das erste Mal seit 117, keine Ahnung wie viele Episoden ähm Sieht jetzt wahrscheinlich so aus wie, ach, guck mal, da hat sie angekündigt, dass sie das nicht mehr so verbissen sehen will und schon macht sie Pause. Nein, es lag tatsächlich daran, dass ich sehr krank war. Ähm, davor, hattet ihr schon gehört, war meine Stimme schon nicht sehr gut und ähm, ja, ich war nicht gesund, ich erzählte davon. Aber es ist dann tatsächlich nicht besser geworden, sondern eher noch meine Spur schlimmer geworden. Da kam einfach eins aufs andere drauf. Ähm, und ja, dann gab es auch Fieber und solche Dinge. Und dann war es einfach nicht wirklich machbar, einen Podcast aufzunehmen. Und schon gar nicht so, dass ihr da auch noch irgendwie was von habt. Ähm, jetzt geht es wieder. Ich bin immer noch nicht wieder gesund, wie man vielleicht noch ein bisschen hört. Aber es geht mir schon viel besser. Und so freue ich mich sehr darauf, jetzt hier mit euch zusammen ein bisschen Zeit verbringen zu können und euch ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben lassen zu können. Und zwar geht es heute wieder um ein Minimalismus-Thema. Die Aussage, das war doch viel zu teuer, als dass ich es jetzt einfach äh, wegwerfen oder weggeben, verschenken, was auch immer ähm, loswerden könnte, in welcher Weise auch immer. Eine Aussage, die mir immer wieder zugetragen wird. Und eine Aussage, die früher für mich auch ein bisschen hm, nicht schwierig war, aber auch ein bisschen Gültigkeit besessen hat. Irgendwie sind wir häufig der Meinung, dass... Wenn etwas teuer war, wir das auch ableben müssen, abnutzen müssen. Das Maß dafür ist aber gar nicht festgesetzt. Weder von außen, es gibt kein allgemeingültiges Maß für diese für diese Definition, noch in unserem Inneren. Denn wenn du dich jetzt mal fragst, wie viel Nutzen, wie viel Zeit, was, was ist dein Kriterium? Also ist das Kriterium Zeit, du musst es so und so lange benutzen, also so und so viele Jahre, Tage, Wochen, Monate oder ist dein Kriterium ähm, es abgenutzt zu haben, wenn das noch wie neu aussieht, ist es noch, mh, noch zu jung, noch zu frisch, es muss einfach schon ein bisschen abgenutzt sein oder schon ein bisschen defekt sein oder was ist deine eigene Definition? Die allermeisten von euch werden jetzt feststellen, dass sie diese Definition gar nicht haben. Dass man sich erstmal Gedanken darüber machen muss und dass es auch ganz stark darauf ankommt, was es dann für ein Ding ist, über das wir hier reden. Und dass es eben keine allgemeingültige Definition gibt. Dass das eher so eine Gefühlssache irgendwie ist. Und grundsätzlich ist das ja auch völlig in Ordnung und total toll, wenn wir nicht immer alles definieren, in Rahmen pressen und von vornherein schon einen Stempel draufdrücken sondern das ein bisschen geschehen lassen und individuell in dem Moment für uns herausfinden, wie es richtig ist. Grundsätzlich, wisst ihr, bin ich da ein großer Fan von. In diesem Fall finde ich es aber wichtig, sich da mal Gedanken drüber zu machen, dass es diese Definition gar nicht gibt und dass es diesen einen Punkt auch eigentlich gar nicht wirklich gibt. Denn das wird es dir erleichtern mit diesem diesem Gedankenmuster, das, ist ja, das war ja viel zu teuer, als dass ich es jetzt einfach ausrangieren könnte, aufzuräumen. Denn es gibt da so einige ähm, Stolpersteine, über die wir fallen, wenn man sich da mal genau Gedanken drüber macht. Ein Stolperstein ist eben, wann ist es denn nicht mehr teuer genug gewesen? Es gibt irgendwann diesen Punkt, an dem es in Ordnung ist wo man dann vielleicht noch sagt, es sind so, so verschiedene äh, Stadien, die man dadurch läuft und manchmal bemerkt man sie, meistens, wenn man sich mit anderen Menschen darüber unterhält und manchmal bemerkt man sie eben auch nicht, meistens, wenn man sich eben nicht drüber unterhält und das so ein bisschen mit sich selber ausmacht, gibt es diese, diese verschiedenen Stadien. Das erste Mal noch ist so, ach, das war so teuer, nee, das kann ich auch nicht weggeben, das kann ich noch nicht ausrangieren und irgendwann so, ja, das war schon echt teuer, aber naja, ich werde es wohl irgendwann mal ausrangieren. Das nächste dann, das war echt so unfassbar teuer, aber pff, eigentlich, eigentlich muss ich es jetzt wirklich mal raustun. Ich finde es halt nur noch sehr schwer. Und das nächste dann, ich will das überhaupt nicht mehr haben. Ich will das eigentlich ausrangieren, aber es war halt so furchtbar teuer. So gibt es da so verschiedene Abstufungen. Und es gibt halt immer einen gewissen Punkt, an dem wir die nächste Abstufung erreicht haben. Und dieser Punkt lässt sich nicht mal in dem Moment ganz klar definieren. Es ist meistens ein gewisser Faktor an Zeit, der vergehen muss. Und nicht die Freude. Es ist nur sehr selten die Freude, die wir an dem Ding hatten oder mit diesem Ding. Denn die Freude, die wir an diesem Ding hatten, das wäre etwas, was Sinn macht. Es war teuer und wir haben davon Freude ähm, bekommen oder uns nehmen können oder wie auch immer. Und wir geben das Geld und bekommen Freude oder Erleichterung, wenn es ein Haushaltsgerät ist. Aber auch diese Erleichterung würde ich mal in die Kategorie Freude stecken für diesen Moment. Bei dem Faktor Zeit ist das sehr viel schwieriger. Wir haben etwas gekauft, das viel Geld gekostet hat und wir haben das so und so lange bei uns stehen. Was ist das für ein Faktor? Worum geht es da eigentlich? Dadurch, dass es bei uns rumsteht, und wenn wir überhaupt darüber nachdenken, das Teil auszurangieren, dann bedeutet es das ja, dass wir es eben nicht mehr so wirklich leiden mögen, wenn es ein Dekostück war, es nicht mehr so richtig reinpasst, weil wir vielleicht umgezogen sind, wenn es ein Möbelstück ist oder ähm, sich unsere Ansprüche verändert haben oder unsere Gewohnheiten, wenn es vielleicht ein Gebrauchsgegenstand ist, wie auch immer. Wir haben ja einen, einen Kritikpunkt gefunden, der uns überhaupt darüber nachdenken lässt, wenn es überhaupt in diese Situation kommen lässt, oh, es war ja viel zu teuer, um es weggeben zu können. Denn wenn wir mit diesem Teil total glücklich und total happy wären und wir total viel zurückbekommen würden von diesem Teil, total viel ernten würden, an Freude, Erleichterung, äh, äh, hübsch aussehen, was auch immer, dann würden wir ja gar nicht drüber nachdenken, dann würden wir gar nicht drüber reden, dass dieses Teil hier eigentlich weggegeben werden könnte, wenn es nicht so furchtbar teuer gewesen wäre. Das heißt, es steht eigentlich nur rum, weil wir da so ein Pflichtbewusstsein haben, so ein Gefühl von... So ein Gefühl von, ja, ich muss das so und so lange aufbewahren. Ich muss es so und so lange gehabt haben, damit es weggehen kann. Das ist auch ein Kriterium für viele, um Sachen auszurangieren. Das Kriterium, ähm, ich habe das auch schon ganz lange. Das ist etwas, das man immer wieder hört. Wenn jemand sagt, warum er was weggibt, egal ob es ein Kleidungsstück ist oder etwas aus der Küche, das ist eigentlich völlig, völlig egal, was es ist. Wenn jemand was weggibt und man lässt die Menschen reden, dann kommt häufig, ja, ich habe das aber auch schon echt total lange und das kann jetzt auch mal gehen. Was ist das für ein, eine, eine Denkweise? Die haben ganz viele, und auch ich hatte sie früher, das Ist keine, keine Kritik an dieser Denkweise oder keinen kein mit erhobenem Zeigefinger dastehen und sagen, warum denkt ihr so oder warum denkst du so im Speziellen? Es ist irgendwie ganz menschlich und ganz natürlich, ganz viele machen das so. Aber ich möchte dir die Augen öffnen und fragen, was ist das für eine Denkweise? Wenn wir die Dinge also ganz lange haben, auch wenn sie uns gar keine Freude machen, dann haben wir den Wert, den das gekostet hat, abgelebt. Ehrlich? Ist das so? Sollte es nicht eher so sein, dass sich der Wert des, des Stückes, des Dinges, was wir da haben, ähm, dadurch ausdrückt, dass wir es nutzen und Freude, Erleichterung, was auch immer an positiven Dingen davon haben? Ist das nicht eher etwas? Für mich... Nach längerem Überlegen und nach ganz viel Wachstum und Entwicklung hat sich das gewandelt. Für mich äh, kosten die Dinge, wenn sie dann überhaupt gekauft sind, häufig kann man sich äh, ja inzwischen auch schon mit weniger Konsumverhalten an andere Dinge, neue Dinge kommen. Aber für mich haben die Dinge einen Preis und ich bekomme dafür etwas zurück. Ich kaufe mir mit diesem Preis Erleichterung, Freude, äh, Freude, weil es hübsch ist beispielsweise, wenn es irgendwie ein etwas ist, das ähm, mir den Wohnraum verschönern soll. Ähm, bei Kleidungsstücken kaufe ich mir Wärme oder eben Luftigkeit für den Sommer, ein wohliges Körpergefühl, ähm, angenehm nicht schmerzende Füße. Das ist etwas, das ich zurückbekomme für das Geld, das ich investiert habe. Und wenn mir dieses Ding diese Sache, das nicht mehr gibt und mir auch nichts anderes mehr gibt, dann habe ich dann habe ich dem, das Geld, das den Preis, das was es gekostet hat, aufgebraucht. Das kann man sich wie so ein Topf vorstellen. Wenn er etwas 10 Euro kostet, dann sind da 10 Euro drin. Und jedes Mal, wenn ich davon profitiere, von diesem Teil, dann kommt ein bisschen das Geldes wieder raus. Und manchmal geht das ganz langsam in Centstücken, und manchmal ganz schnell in 1-Euro-Stücken und ganz schnell ist die Freude, die Erleichterung, die Hilfe, was auch immer, von diesem Stück verflogen. Ich kann aber sagen, dass es für mich in den aller, aller, aller meistens Fällen so ist, dass es nicht wiederkommt. Das heißt, wenn es aufgebraucht ist und das Teil mir nicht mehr den gewünschten Effekt bietet und mir auch keinen anderen Effekt bietet, das ist ja manchmal so, ne? wir kaufen uns irgendwas, und es irgendwie nett aussehen soll oder sowas. Und plötzlich stellen wir fest, huch, das ist ja total praktisch. Das kann ich ja noch da und dafür benutzen und das ist total cool. Auch das haben wir ja manchmal. Aber ich rede hier über Dinge, die uns eben nichts mehr geben. Und denn in aller allermeisten Fällen ist es so, dass die Dinge, die mir nichts mehr gegeben haben, nicht irgendwann anfangen, mir wieder was zu geben. Das heißt, wenn ich sie dann noch zwei, drei Jahre hier stehen habe, dann ist es nicht plötzlich so, dass ich auf dieses Ding stoße und feststelle, oh, Mensch. Das macht mir Freude oder Erleichterung oder Spaß oder hilft mir oder ein wohliges Körpergefühl oder was auch immer. Aufgebraucht ist meistens, für mich jedenfalls, aufgebraucht. Da kommt nichts mehr. Der Faktor Zeit ist also total überflüssig und so überhaupt nicht sinnvoll, wenn man da mal drüber nachdenkt. Diese Erkenntnis ist, finde ich, super hilfreich für das Konsumverhalten in der Zukunft. Denn für mich war diese Erkenntnis ausschlaggebend, mein Kaufverhalten zu vereinfachen. Ich habe es in einer Podcast-Episode schon mal angesprochen, wie man sein Kaufverhalten ein bisschen sinnvoller gestalten kann, ohne Verbote, ohne ein Verbot zu hinterlegen, zu sagen, ich bin Minimalist, ich muss jetzt verzichten oder ich darf das nicht kaufen, sondern eher halt aus sich selber heraus, aus dem Bedürfnis heraus die Entscheidung fällen zu können, ob man das jetzt nun kaufen möchte, besitzen möchte oder nicht. Dazu gibt es ja auch Podcast Episoden. Aber ganz konkret für diese Sache, die wir hier heute besprechen, bedeutet es für mich, dass ich mich frage, ob es mir das wert sein würde. Wenn ich mir also ein, keine Ahnung, einen ähm, eine, ein Küchengerät kaufe, das ziemlich viel Geld kostet. Und ahne, dass es mich wahrscheinlich aber nicht so glücklich machen wird. Ich also aus diesem Topf, aus diesem aus diesem Topf, den das gekostet hat, relativ große Euro-Stücken oder sogar Scheine wieder rausnehmen müsste oder würde, dann kaufe ich es nicht. Wenn ich ein Küchengerät habe oder hätte, habe ich nicht, aber wenn ich es um ein Küchengerät gehen würde, das war nämlich gerade bei einer Freundin so, überlegte sich, so einen, ähm, einen Mixer, so eine Küchenmaschine zu kaufen, die so äh, rührt und mixt. Er kann aber nur rühren und mixen, also nichts weiter. So eine große Schüssel mit so einem, mit so einem Arm da drin und der rührt und macht schaumig und knetet irgendwie Teig und mixt. Also äh, zerhäckselt nicht mal, sondern irgendwie verrührt das. Also im Prinzip so ein Handrührgerät, wie man das von früher kannte, nur eben ein bisschen komfortabler. Und ähm, ja, sie ging ganz lange schwanger mit diesem Gedanken. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Für mich ähm, ist das so, dass ich gar nicht genug rühre und knete, als dass dieses Teil besonders häufig zum Einsatz kommen würde. Und die Erleichterung, die das dann haben, äh, mir bieten würde, wäre zwar da, und die Freude vielleicht auch, dass ich nicht mit dem Handrührgerät dann da stehe und das Handrührgerät festhalten muss und womöglich die Schüssel noch festhalten muss, sondern dass der das dann alleine macht, ja, da wäre eine gewisse Freude, aber für mich wäre es nur eine kleine Freude. Denn so selten, wie ich irgendwie was ähm, mixen oder rühren oder kneten würde, würde es sich nicht wirklich lohnen. Die Freude wäre relativ schnell abgearbeitet. Besonders käme dann als nächstes in meinem Kopf, hm, ja, warum kann dieses Ding jetzt aber nur kneten? Hm, warum kann es nicht auch gleich noch klein machen? Warum kann es nicht auch noch und so etwas? Ich bin da ja dann immer sehr multifunktional eingestellt. Das heißt, ich wüsste, ich finde das Ding eigentlich ganz nett, sieht ganz nett aus, ist bestimmt auch irgendwie praktisch, aber für mich persönlich hätte es nicht diesen Wert. Ich würde da wahrscheinlich in 5 Euro scheinen, würde ich da pro Benutzung den Wert wieder rausnehmen. Das ist es mir nicht wert. Umgekehrt mh, habe äh, ich eine Küchenmaschine, die beispielsweise, es ist kein Thermomix, würde ich nochmal ganz großartig hier sagen, weil ich die äh, Geschäftsgebaren dieser Firma nicht unterstütze und nicht mag. Aber ich habe eine Küchenmaschine, die häckselt, schneidet und mixt und kocht und ähm, irgendwie alles macht, was man irgendwie so machen kann. Und das ist etwas, da nehme ich es in noch weniger als Handstücken wieder raus pro Benutzung. Ich freue mich sehr darüber, jedes Mal, wenn ich es benutze. Ich benutze sie unglaublich viel, fast schon überwiegend. Ich habe kein Handrührgerät mehr, ich habe kein... Mixer mehr oder sonstige Dinge. Ich habe dieses Ding, das alles vereint. Das bedeutet für mich Platzersparnis, das bedeutet für mich eine deutlich vereinfachte Handhabung und ganz viel mehr. Das Teil macht mich glücklich. Und bevor ich das zugelegt, mir das zugelegt habe, habe ich mir Gedanken gemacht und war mir eben relativ sicher, dass ähm, es für mich passend ist und dass ich da relativ lange. Freude dran haben werde. Wie lange man wirklich Freude dran hat oder wie lange man wirklich einen Nutzen daraus zieht, das weiß man nie. Und man wird immer mal wieder daneben greifen, weil man sich irgendwie die Dinge anders vorstellt, besser vorstellt oder wenn man in der Praxis feststellt, ach, so praktisch ist es dann doch nicht. Oder ähm, sich die eigenen Lebensbedürfnisse auch ändern, die Lebensumstände auch ändern. Auch das habe ich mehrfach erlebt und dann passt es halt nicht mehr oder macht einem nicht mehr die große Freude. Das gibt es immer wieder. Das ist so. Dafür sind wir Menschen ähm, mit einem äh, wandelbaren äh, Leben. Und das ist alles gut und richtig und völlig in Ordnung so. Aber es geht um die vielen, vielen Entscheidungen, die wir treffen. Ähm, sei es auch die Entscheidung, eine Zeitung zu kaufen. Es gibt ja viele Magazine, die ähm, sehr bunt und ansprechend aufgemacht sind. Und ganz, ganz viele tappen immer wieder in die Falle. Die sind inzwischen recht teuer, die Magazine. Und dann kaufen sie sie, weil es sich äh, gut ähm, es gut aussieht und weil es ganz viel verspricht. Und dann sind die Artikel doch relativ flach oder ganz anders, als die Überschrift es vermuten lässt. Oder sie werden gar nicht erst gelesen, die Zeitung, weil die Zeit nicht da ist oder weil es zu Hause nicht mehr so sehr lockt. Und dann höre ich immer wieder, hm, die fünf, sechs, sieben, teilweise sogar zehn Euro, die waren es das echt nicht wert. Aus dieser Erfahrung lernt man. Aus dieser Erfahrung lernt man dann, ha, ja, die letzte Male oder das letzte Mal, hat mich gar nicht mehr so glücklich gemacht? Hatte ich gar nicht so viel davon? Vielleicht ist es dieses Mal ja auch wieder so. Aus diesen Erfahrungen lernen wir. Es ist nur, finde ich, sehr wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, was soll mir dieses Teil eigentlich bescheren? Ähm, was kaufe ich mir mit, meiner, mit meinem Geld? Ich kaufe ja, ähm, ja faktisch gesehen das Gerät oder die Zeitschrift. Aber... Ähm, Dahinter steht ja etwas, ich kaufe mir ja ein Lebensgefühl, das ich mir damit kaufe, eine Erleichterung beispielsweise oder eben schöne Stunden ähm, schmökernd in dieser Zeitschrift. Und das ins Verhältnis zu setzen, werde ich genug schöne Schmökerzeit mit dieser Zeitschrift haben, dass es mir diese 5 bis 10 Euro oder wie viel auch immer es kostet, wert ist. Das ist die entscheidende Frage, die du dir stellen solltest. Und beim Küchengerät ganz genauso wird es mich so sehr erleichtern, ähm, wenn ich vielleicht auch noch den Minuspunkt, dass diese Geräte groß sind, viel Platz wegnehmen. Ich muss sie irgendwo hinstellen, ich muss sie putzen. Äh, wie ist das mit dem Reinigungsaufwand, wenn so ein Ding das ge rein, äh, geknetet hat? Ähm, ist das äh, sinnvoll, diese ganzen Dinge abwägen und dann auf, am Ende entscheiden, ob es für dich persönlich wohl so viel Geld an Freude reinbringt? Das ist nicht in, in Euros umzusetzen. Es gibt da keine Formel für keinen Menschen, keiner kann das sagen, ähm, dass er sagt, ja, also so eine Küchenmaschine muss mich pro Mal ein Euro glücklich machen. Äh, wenn die 500 Euro kostet, muss sie mich 500 Mal glücklich machen, damit ich dann zufrieden bin und sie dann auch im äh, Zweifelsfalle, falls sie mich dann nicht mehr glücklich macht, weggeben kann. So faktisch betrachtet ähm, ja lässt sich das leider nicht in irgendeiner Kategorie oder in irgendeinem... Ähm, in irgendeine ähm, Tabelle einsortieren. So funktioniert es leider nicht. Aber gefühlsmäßig geht das. Und das ist die ersten Male vielleicht ein bisschen ungewohnt und ein bisschen schwierig. Aber mit jedem Mal mehr bekommst du mehr Übung darin. Und es fällt dir dann viel leichter, auch in Zukunft Entscheidungen zu treffen, die dir nicht jahrelang noch Bauchschmerzen bereiten. Denn wenn du viel, viel, viel Geld, zu viel Geld für etwas ausgegeben hast und dieses Teil dann nicht gehen lassen magst, obwohl du es eigentlich überhaupt nicht mehr besitzen möchtest, du möchtest es gar nicht mehr haben, das Einzige, was dich hält, ist halt der Preis. Dann macht es dir das Leben schwer. Dann ist, hast du genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich möchtest. Eigentlich soll es dir eben das Leben verschönern, erleichtern, was auch immer, was Positives geben. Und in dem Moment, wo es so ein Ballast geworden ist, erschwert es dir das Leben. Du kriegst also genau das Gegenteil von dem, dass du dir eigentlich mit deinem Geld hast erkaufen wollen. Und an diesem Punkt sollte es dann doch auch möglich sein, dieses viel zu teure Ding, das du noch nicht, gefühlt noch nicht abgenutzt hast, wegzugeben. Wenn du dir klar machst, dass du hier genau das Gegenteil erntest von dem, das du dir eigentlich mit dem Geld erkaufen wolltest. Und dann könntest du dich fragen, ist es mir das wert, dass ich mich jetzt so lange mit diesem Ding belaste oder gar quäle, je nachdem, was es dann ist und wie belastend und bedeutsam, wie groß, was auch immer es ist. Ist es das wert? Bin ich bereit dazu, zu dem Geld, das ich gezahlt habe, noch drauf jetzt emotional zu bezahlen durch diese Belastung? Und meistens können wir es dann gehen lassen oder verkaufen, wenigstens noch einen Teil des Geldes wiederbekommen oder jemand anderem eine Freude machen und mit der Freude dann ähm, entlohnt zu werden, die derjenige empfindet, dass er dieses Teil bekommt. Es fällt uns sehr viel leichter, wenn wir uns diese Gedanken machen, denn das ist kein Schönreden, finde ich, meiner Meinung nach, oder ein so hinreden, so hindenken, wie einem das gefällt, sondern ich finde, so ist es. Das ist etwas, das ich als Realität, als meine Realität bezeichne. Ähm, ja, und. Die Dinge klar zu sehen, wisst ihr ja, bin ich ein großer Fan von, erleichtern das Leben enorm und machen es sehr viel angenehmer und ähm, ja, gestalten es mit sehr viel mehr Leichtigkeit. Statt festzukleben, sich eingeengt und eingeschränkt zu fühlen, können wir aufblühen, die Scheuklappen, äh, ja, die heißen noch Scheuklappen, ne? die Pferde dann in den Augen haben, äh, zur Seite klappen, den Blick weiten und äh, feststellen, dass es noch sehr viel mehr gibt als unsere eine Denkstraße, die wir in unserem Kopf haben. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass ich dir eine kleine Inspiration mitgeben konnte und dass ich dir ein bisschen Leichtigkeit mitgeben konnte in dieses neue Wochenende. Wie immer, schreib mir sehr gern, was du dazu denkst, wie es dir so geht. Ähm, schreib mir auch sehr gern, wie deinen, deine Definition von... Das muss ich noch aufheben, ist, wie du das definierst, ob du das abgelebt hast oder nicht. Also schreib mir gerne alles, was dir dazu in den Sinn kommt. Und wenn du konkrete Fragen hast oder noch weitere Anregungen brauchst, natürlich wie immer auch sehr gerne. Jetzt wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende, ein schönes, gesundes Wochenende. Das Gefühl, drei Viertel Deutschlands liegt flach mit irgendwelchen langanhaltenden Infekten. Das ist ganz... Eigenartig, Egal aus welcher Ecke Deutschlands ich etwas höre, irgendwie sind alle krank. Hier bei uns sind teilweise ganze Marktstände nicht auf dem Markt, weil einfach alle krank sind. Keine Menschen da sind, die diesen Marktstand ähm, ja, bewirten könnten, ähm, bedienen könnten. Und ganze Arztpraxen sind geschlossen und ganz viele Firmen und so weiter auch. Also hier ist es zumindest im Norden ganz extrem. Und das, was ich aus anderen Teilen Deutschlands gehört habe, ist es wohl auch nicht so, ohne... In diesem Sinne hoffe ich, dass es dir gut geht und wenn nicht, dass es dir sehr schnell wieder gut geht. Sorg gut für dich, ähm, versuche es zu genießen. Diese Auszeit, ähm, mach dir bewusst, dass erzwungene Auszeiten immer auch irgendwie einen Grund haben. Und ähm, ja, in diesem Sinne, mach das Beste draus, lass es dir gut gehen und wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche Freitag wieder. Mach es gut, ciao.